0: Grupo 1, um, liderança organizacional. Esse é um grupo que vai ter avaliação em todas as nossas unidades. Ah, o responsável por responder a esse capítulo, ele vai ser o diretor ou gerente da unidade, a alta direção daquela unidade que está participando do CQGH. É, o que a gente objetiva em avaliar? É a definição do modelo de gestão da organização, de como o negócio é conduzido por sua liderança e como esta liderança é exercida. As questões desse capítulo possuem atuação transversal na organização e por isso se aplica obrigatoriamente para todos os tipos de serviço. Aí, independente do perfil da unidade, todas terão a avaliação deste capítulo. Vamos aos requisitos. Dissemina a identidade organizacional para as partes interessadas. Mesmo que a definição de missão, visão e valores seja institucional, cabe à liderança fazer a disseminação disso. Cada unidade escolhe a forma de disseminar. Então, tem unidades que trabalham com a questão da comunicação interna já bastante evoluída, tem unidades que não tem uma intranet ou não tem os painéis, mas trabalham com outras medidas para disseminação, porque isso é fundamental. A gente sabe que se o time não identificar qual é a sua missão, qual é a visão institucional, quais são os valores institucionais, isso não vai passar de um documento, num PowerPoint. Outra coisa importante é verificar o mapeamento da cadeia de valor e das partes interessadas. Mesmo que a unidade não tenha projeto de acreditação, se a liderança, de uma forma geral, não entender quais são as partes interessadas com aquele serviço, quais são os seus processos principais, seus processos finalísticos, seus processos de apoio, se você tem dúvida, inclusive, em gestão de processos, volte lá no módulo 3 e confira um pouco mais das informações a respeito disso. Mas é fundamental que essa visão seja disseminada em todas as nossas unidades. E outro requisito é o organograma atualizado. Nem todas as nossas unidades já fizeram revisão desse documento. Mas o organograma, ele é um instrumento muito importante para que a unidade, até a operação, consiga entender, ela consiga perceber os níveis de autoridade, de responsabilidade de cada processo. É um retrabalho, é um desperdício, quando a gente chega numa unidade... E a gente percebe que as pessoas não sabem quem responde por aquilo. Então, você pergunta, você já falou com, com fulano? E aí a unidade fala, mas quem é fulano? E aquele fulano é alguém responsável por um processo. Né? Não tem como você garantir a comunicação de forma completa se as pessoas não entenderem todos os papéis dentro da instituição. E isso, ele é local, é uma demanda local, uma demanda de cada unidade. Possuir, formalizar e atualizar e divulgar o seu organograma institucional. Próximo requisito, existe relatório formalizado do perfil epidemiológico. Fazer uma análise, um estudo do perfil epidemiológico é obrigação da unidade, de todas as nossas unidades. Todos precisam entender qual é o perfil de paciente que aquela unidade atende, e o atendimento, a elaboração de protocolos, a elaboração de condutas clínicas, ela deve sempre ser voltada para o público que aquela unidade atende. A patologia de maior prevalência daquela unidade. E isso a gente obtém após é, o estudo do perfil epidemiológico. Pode acontecer de você, avaliador, chegar numa unidade... E ao pedir o perfil epidemiológico, seja respondido com algo do tipo: aqui o nosso perfil é de pacientes ortopédicos. Mas onde é que essa informação está baseada? Você, avaliador, precisa ver de onde é que nasceu essa informação. Inclusive, porque pode ter sido este o perfil da unidade no passado e hoje já não ser. Então, já aconteceu no IGH de eu chegar numa unidade e perguntar sobre protocolos pediátricos, e aí me responderem, não, aqui a gente não tem protocolo pediátrico, porque a gente quase não atende criança. E depois que a gente elabora o relatório de perfil epidemiológico, a gente vê um volume grande de crianças atendidas naquela unidade. Então, tudo o que acontece ali precisa ser pensado com base no perfil epidemiológico que é atendido. O mesmo vale para o próximo requisito, o modelo assistencial e o menu de serviços prestados considera esse perfil epidemiológico. Então, tem um protocolo, eu vou ver quais são os protocolos estabelecidos naquela unidade. Aí tem o protocolo de sepsi adulto, mas não tem o protocolo de sepsi infantil. Só que esse é um perfil de paciente atendido. Então, a gente precisa avaliar os protocolos, o modelo assistencial e o menu de serviços com base no perfil epidemiológico daquele lugar. Então, você vai chegar numa unidade, você vai falar, ah, é, raio-x, qual é o protocolo para solicitação de raio-x? Mas aquela unidade não tem, dentro do seu perfil epidemiológico, identificação de pacientes ortopédicos que justifique a criação deste protocolo específico então você avaliador precisa ponderar até que ponto o seu pedido atende ao perfil daquela unidade muito cuidado gente a gente não pode pedir para as unidades coisas que vão além das é, do direcionamento da governança daquela unidade então você pedir de repente numa UPA um, um protocolo uma conduta uma formalização de desfecho clínico você não vai ter porque a UPA não tem domínio, governança sobre desfecho. Então, você precisa entender a unidade que você vai avaliar. O outro requisito é o conhecimento do planejamento estratégico do Instituto. O IGH tem um planejamento estratégico, ele foi formalizado de forma corporativa e depois cada gestor precisava desdobrar esse plano estratégico na sua unidade o que não foi feito em sua totalidade. Se você avaliar uma unidade que não tem isso desdobrado, você vai precisar mostrar à liderança a importância desse desdobramento. Consulte o nosso material estratégico, onde a gente tem o nosso planejamento, o nosso material complementar, ele contempla o planejamento até a parte que é institucional e algumas informações a respeito da importância do plano estratégico. Outro requisito é o desdobramento desse plano estratégico. Então, ali, uma coisa é conhecer, e aí você vai entrevistar, você conhece, você tem acesso, você tem aí o planejamento estratégico institucional, posso ver. E depois você vai ver como o desdobramento daquilo foi tratado até o nível operacional. Então, você está avaliando, você está avaliando, por exemplo, Unir. Como Unir trabalha? É, pensando no que é estratégico para o Instituto, há algum link disso? Existe algum indicador estratégico no NIR? Existem indicadores, projetos estratégicos elaborados para atender algum objetivo estratégico do IGH? Isso, a avaliação disso ela é por forma de entrevista e verificando, é claro, as evidências. Foi realizada a avaliação do contexto interno e externo para desdobramento do planejamento estratégico, nós recomendamos, utilizamos de forma institucional, a ferramenta análise de SWOT, que é uma ferramenta onde nós é, avaliamos o ambiente interno e externo da organização. No nosso material complementar tem um pouquinho também, de esclarecimento a respeito da análise de SWOT, é claro, não contempla a profundidade do conhecimento necessário, mas vai ajudar vocês a entenderem eh, o que, que é essa análise de ambiente, até para que possam cobrar das unidades. Ou foi feita uma análise de ambiente institucional, um SWOT corporativo, mas a unidade precisa entender se a sua característica está dimensionada, está contemplada dentro daquele SWOT. Possui planejamento de ações ou projetos locais atrelados aos objetivos estratégicos? Então você deve perguntar ao gestor, ao líder daquela unidade, o que, que você está fazendo? Quais projetos você está desenvolvendo? Quais ações você está executando? que atendem a um objetivo estratégico institucional, que auxiliam o IGH a alcançar aquilo que ele tem como missão e como visão institucional. Outro requisito é o monitoramento das legislações vigentes numa periodicidade definida. É, entenda como o líder, ele tem acesso a questão, As questões de mudanças da legislação, principalmente assistenciais. Então, as condutas, as legislações assistenciais, elas mudam muito. E elas mudam com muita frequência. Como a gente garante que aquela unidade, que vínculo, que ferramenta aquela unidade usa para saber se está atendendo, se está adequado a um, aos requisitos legais? Exemplo, a unidade ela tem um serviço de higienização própria. Como ela confere que o serviço de higienização ele atende requisitos legais e que essa é, legislação aplicável, ela fez, teve alteração e a unidade contemplou essa alteração. É, você vai numa unidade e quando você vai avaliar o programa de gerenciamento de resíduos, você vê que ele está baseado numa RDC é, antiga, e é uma legislação que teve alteração, então essa revisão, a unidade já está com todos os seus processos baseados na nova RDC 222, ou não, ou ainda está baseando seus processos em legislação antiga. Às vezes a gente vê até no próprio PGR, a citação do PGR, porque acontece do PGR ser muito contra o C, contra V, infelizmente, ela está citando ainda lá a RDC 306, que é uma RDC já obsoleta. Isso precisa ser avaliado com qual é a ferramenta que o líder tem para saber se os seus processos estão adequados à legislação vigente. Ah, Renata, mas isso é responsabilidade do líder? Claro, muito. Só é responsabilidade do líder saber se o seu processo é adequado ou não é adequado. É, atende à legislação ou não atende à legislação, atende aos requisitos do contrato ou não atende os requisitos do contrato. É, a gente tem que ter muito cuidado como avaliador que nós estamos ali para oferecer oportunidades de melhoria, oferecer, é, agregar valor ao trabalho daquela unidade. E isso vai contemplar também, levar o líder a esse raciocínio de que a gestão da unidade completa o domínio sobre seu contrato, o domínio sobre legislação, o domínio sobre seu serviço, ele deve existir independente da formação daquele gestor. Outros requisitos, protocolos, assistenciais, estão de acordo com o perfil epidemiológico e social da unidade. Então, a gente já viu isso lá em cima, né? A elaboração de protocolos e de condutas clínicas, de, de linhas de cuidado, tudo isso deve ser baseado com o relatório de perfil epidemiológico daquela unidade, com as patologias de maior prevalência e risco. O sugerenciamento de protocolos de acordo com o perfil, então não é só implantar, é, eu falo muito isso para as unidades que estão em projetos de acreditação nível 1 da ONA, que nível 1 da ONA é implantar. Então, é implantar protocolo, é escrever protocolo, é treinar, claro, né? Você vai implantar, você vai treinar e formalizar aquele protocolo e se atende nível 1. Mas nós aqui no CQGH vamos além disso. Então, a gente quer ver o gerenciamento, que é implantar, treinar e gerenciar e monitorar resultados. Então, você vai perguntar quais são os protocolos gerenciados da sua unidade gestor. Ele vai te dar uma relação de três, quatro, cinco protocolos e você precisa ver os resultados, os indicadores que são alcançados com aquele protocolo. Então, todo protocolo gerenciado tem que ter indicador, senão é um protocolo que pode até estar implantado, mas ainda não está gerenciado. Existe evidência de acompanhamento e controle de comissões obrigatórias e apoio à gestão, é, as, existe uma infinidade de comissões obrigatórias para boa parte das nossas unidades. A gente trouxe aqui um slide, é, acho que é o próximo slide, já definindo quais são as comissões mínimas que você vai ter que ver com base numa régua mínima dos nossos contratos. Mas é claro que você vai ter que avaliar isso a depender do perfil de unidade, né? É, existem comissões obrigatórias para todo o perfil de unidade e algumas são obrigatórias especificamente para um perfil característico de unidade. E isso vai, ser, vai precisar ser ponderado ao avaliar, mas quem tem a responsabilidade de garantir que tudo aquilo está funcionando, gente? A liderança, por isso que isso está no capítulo de liderança organizacional, o monitoramento de todas as comissões obrigatórias. A gente relacionou aí algumas e é, vamos passar para vocês, e elas estão, inclusive, relacionadas na própria plataforma do CQGH, que é a plataforma GELC, que vocês vão ter no módulo 6, vão ser apresentados à plataforma. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, é, tem que ter, algumas unidades têm o um serviço, o SCIH, é serviço de controle de infecção hospitalar e algumas unidades não tem o serviço, tem a comissão. Todas as unidades têm um profissional responsável por cuidar do controle de infecção hospitalar. E é, a gente precisa entender até quando a liderança impacta e apoia esta comissão e esses processos e, e essas ações do controle de infecção hospitalar. Nós teremos um capítulo específico para tratar controle de infecção hospitalar aqui no capítulo 5, tá? Hum. Núcleo de segurança do paciente. Algumas unidades têm um enfermeiro de segurança do paciente. É, acho que as unidades que todos que têm time, escritório de qualidade têm um enfermeiro de segurança do paciente. E as demais têm o próprio núcleo, formado por um time multidisciplinar. Nós também teremos capítulo específico para falar de núcleo de segurança do paciente. Comissão de óbitos, comissão de revisão de prontuários, CIPA, comissão de ética de enfermagem, comissão de ética médica, comissão de educação permanente... Comissão de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, que é específica para maternidade. Comissão de Radioterapia e Comissão de Transplante e outras a depender do perfil. É importante, nós avaliadores vamos buscar ali identificar. Número 1, um, toda a documentação. Então, na plataforma vai estar separado, possui ata de nomeação, possui regimento, possui ata de reunião. Então, precisa ter a documentação completa daquela comissão. É, a, segundo, a gente precisa ver a atuação da comissão. Então, ver qual é a periodicidade definida no regimento para reuniões e se essa periodicidade vem sendo adotada. Está lá na, no regimento que a comissão de óbitos se encontra mensalmente. Então, você, avaliador, precisa ver a ata de outubro, setembro, agosto, julho, junho e assim por diante, mensalmente. Se ela se reunir a cada dois meses, vocês vão buscar as atas bimestrais. Se a cada três meses, as atas trimestrais, é claro que a periodicidade precisa ser definida conforme legislação. Comissão de revisão de óbitos, comissão de revisão de prontuário é, possui na sua legislação orientadora já a definição de que a periodicidade de reuniões é mensal. Então, nós avaliadores observamos isso, documentação, atuação, é, atendendo a legislação e integração, como essas comissões se integram? Comissão de revisão de óbitos, ela abre é, alguma notificação de evento adverso quando é detectado um possível evento adverso naquele processo? Comissão de revisão de prontuário, ela aciona a comissão de óbitos ou a comissão é, de educação permanente para alertar que alguma, alguma fragilidade no preenchimento do prontuário precisa ser tratada pela educação permanente? Então, é um ponto que nós verificamos. Todos esses pontos estão descritos de forma detalhada no checklist do GELQ, ok? Ainda dentro né, das comissões, a gente vai verificar como a liderança monitora o andamento das comissões. Então, eu quero ver evidência de que a liderança tá, está monitorando esse andamento. Não adianta você ver tudo certinho lá das atas de reuniões se você não tiver evidência de que a liderança ela está envolvida nisso. A liderança precisa participar de todas as comissões? É óbvio que não, mas ela precisa estar envolvida para, porque, em algum momento, ela vai precisar que haja essa decisão é, da liderança, de forma top-down, para que aquilo seja estartado ou seja desenvolvido na unidade. Existe evidência de acompanhamento da gestão referente à satisfação dos clientes e reclamações, queixas ou sugestões e elogios. É, a questão da satisfação do cliente, ela está aqui no grupo de liderança, ela também está no grupo da qualidade e também está no grupo de gestão do acesso. Por quê? Porque é uma tratativa multidisciplinar, mas a liderança precisa sim ter acompanhamento disso. Ela não precisa ter acompanhamento de cada reclamação, ela precisa ter acompanhamento de como está o status da satisfação do paciente na sua unidade. Tem acesso e dissemina as 10 políticas institucionais. Então, algumas unidades já evoluíram na comunicação dessas políticas institucionais, mas outras ainda precisam desse incentivo que a gente vai buscar nas nossas visitas. Outro requisito, existe algum tipo de canal de comunicação a respeito dos direitos e deveres dos pacientes eu quero ver como é que a unidade comunica o paciente sobre seus direitos e deveres. É, e aí a gente colocou aí uma pesquinha que também está na plataforma. A unidade pode escolher diferentes métodos. Isso pode envolver distribuir folders, ter um manual, ter um site, ter um WhatsApp, ter um mural lá, ter um cartaz, ter um banner, ter um, de fazer isso por e-mail, uma comunicação institucional... É, a gente precisa ver que existe o canal, que existe a ferramenta, tá? Estabelece modelo de comunicação a respeito desses direitos e deveres do paciente, buscando o comprometimento organizacional com o cumprimento. Então, é, este modelo: uma coisa é ter o um modelo, outra coisa é ter o um canal. Você, avaliador, vai buscar as duas frentes. Tem um modelo definido sobre como o cliente reclama. Onde ele reclama, vai para quem, quem trata, quando a gente dá feedback para o paciente. Então, dá feedback para o paciente que reclama, pergunta lá para o gestor, cadê suas reclamações de agosto? Pega aquelas reclamações e vê, como é, como é que eu sei que essas reclamações foram tratadas? Ah, está aqui a resposta. E como é que eu sei que esse paciente teve feedback? Ele recebeu retorno. Porque isso é fundamental e é, inclusive, um indicador estratégico. Nós precisamos, de forma é, amostral, verificar se isso vem de fato acontecendo. Acompanhe os riscos corporativos. É, tem muitas unidades que acham que gestão de risco é só risco assistencial. Então, é só haver risco de queda, risco de flebite, risco de alergia, mas não é isso. E os riscos institucionais? Na liderança, a gente vai avaliar os riscos institucionais, como você, Pedrinho, faz para trabalhar os riscos jurídicos da sua unidade, os riscos financeiros, se o contratante não pagar, como os riscos estão tratados, os riscos de imagem, se um paciente viralizar uma informação negativa, uma mídia negativa. É, e a gente precisa entrevistar para ver. Quando você ouvir de um gestor, não, eu não trato isso. Isso é com a matriz. Isso é com a qualidade. Ou isso é com o setor jurídico que tem que tratar os riscos jurídicos. Então, você vai sinalizar no seu checklist essa não conformidade. Por quê? Porque o risco precisa ser tratado na unidade. Se ela vai envolver outros setores corporativos, ótimo. Mas a unidade precisa ter uma contingência, precisa ter barreiras, precisa ter ações para monitorar e impedir uh, os efeitos desses riscos. E lembrando que a gente falou muito de riscos no nosso módulo 4. Se você ainda tem dúvidas sobre riscos institucionais, volta lá um pouquinho, dá uma olhada é, que você vai entender melhor que tipo de monitoramento a gente precisa fazer aqui, a gente vai buscar aqui. É claro que eu estou passando com vocês os checklists para vocês entenderem o que está contemplado lá no GELQ, mas essa, a, a, o fluxo de auditoria ele envolve um time multidisciplinar com diferentes conhecimentos. Então, você vai ter ali alguém da qualidade para também avaliar, também ponderar se as ferramentas utilizadas atendem ou não ao que é preconizado de forma institucional. Existe a definição do método, o método de acompanhamento, avaliação e classificação por criticidade da manifestação dos pacientes e acompanhantes. Então, é, todo o tratamento das manifestações de pacientes e acompanhantes ela, esse tratamento é feito acompanhando o tipo, de, a classificação daquela reclamação. Então, todo mundo é tratado igual ou tem um método separado para o que é crítico? Estabelece sistemática para acompanhamento e desenvolvimento de fornecedores. A gente tem uma gestão de fornecedores avaliada lá no capítulo da, de compras, isso está lá. Só que tem um pedaço da gestão de fornecedores que é feito na unidade. Então, a gente precisa entender lá na unidade se o gestor ele tem esse conhecimento e ele conduz esse processo. Então, é feito o gerenciamento disso como? Da gestão do fornecedor. Como a unidade desenvolve esse monitoramento? Outro requisito é Estão sendo monitorados todos os indicadores institucionais? Existe um book de indicadores institucionais. Ele está disponível aqui no nosso material complementar e você pode fazer uma leitura para entender que tipos de resultados devem ser mensurados nas unidades. Mas isso precisa ser feito com muita atenção. Às vezes aquela unidade não está monitorando o um indicador e isso está sendo acompanhado pela sua diretoria. Então, nesse caso, a gente vai pedir para ver onde está registrado, né? qual é o plano de ação. E tem indicador que a unidade está monitorando e ela não está atingindo a meta. Não bater meta não é uma não conformidade. Então, se você não está batendo meta, você precisa estabelecer um plano de ação. Se aquele plano não foi eficaz no primeiro mês, você precisa de um plano novo no segundo mês. O que nós, avaliadores, estamos julgando ali, é que há uma atenção constante às métricas e resultados. Que aquilo não fica, é, não bate a meta nunca e deixa lá perdido. O gestor ele tem responsabilidades e compromissos com as metas institucionais. Existe ata de reunião entre o gestor da unidade e o time imediato é, para tratar os resultados dos indicadores. Então, como é que aqueles resultados. Eles são desenvolvidos na unidade. O gestor, ele tem que ter a, o alinhamento disso junto com o seu time. Ele não pode responder, ele não pode levantar o número, cadastrar o número, responder pelo número, gerar plano de ação, verificar sozinho. Porque ninguém faz nada sozinho. Então, a gente precisa avaliar na nossa visita como o gestor envolve o seu time. Porque lembra que a gente está visitando aqui e indicando as práticas de excelência? Uma das práticas de excelência é esse engajamento do time nas, nas avaliações e nos resultados que foram alcançados. Existe plano de ação para indicadores não atingidos. Então, se o indicador não for é, atingido, eu falei aqui, não é não conformidade, não bater meta, mas quando eu não bato meta, como é que eu desenvolvo aquilo? Tem um plano de ação para aquilo? É isso que a gente quer ver. Quando uma meta não for atingida, você, avaliador, tem que pedir o um plano de ação. Você não tem que pedir que a meta esteja atingida 100% dos meses. É, você precisa pedir é, o plano de ação para os meses em que o resultado não foi satisfatório. E isso vale para tudo, para todos os processos, sejam gerenciamento de protocolos ou gerenciamento de indicadores institucionais. Sistemática para apoiar o uso racional de recursos financeiros, ambientais, de insumos e de pessoas. Hoje o IGH não trabalha com a prática orçamentária, mas cabe à liderança apresentar qual é a sistemática que ela utiliza para garantir o controle do uso dos recursos, sejam eles financeiros, de pessoas, de insumos, como é que a liderança faz gestão, Disso. Isso vai envolver, inclusive, o monitoramento dos custos, que você também vai precisar avaliar. A, é, a unidade, obrigatoriamente, tem que ter gestão de custos, centro de custos? Trabalhar com gestão por centro de custos? Não. É, isso é um método, e cada unidade tem um método. A gente precisa avaliar é qual é o método que aquela unidade utiliza. O que ela não pode, o que não tem nada a ver com prática de excelência é ela não ter nenhum método, ela não tem nenhuma prática e responder que ah, ela faz gestão do contrato. O contrato está positivo, ok, se o contrato está negativo, ela corta custo. Isso não é fazer gestão de excelência. Gestão de excelência você faz para mesmo que o contrato seja positivo, você avaliar sempre o seu gerenciamento daquilo é, é eficaz e eficiente. E se ele está negativo, as condutas também precisam ser tratadas é, a rigor para minimizar o impacto dessa negatividade no plano financeiro daquela instituição, daquela unidade existe análise crítica para apoiar, para evidenciar que o gestor daquela unidade monitora a situação financeira e que há também instrumento hábil para apoiar o processo de tomada de decisão institucional, então a unidade ela, ela toma decisão com base em que análise, em que estudo? Com base em que ela diz que uma higienização terceirizada está muito cara para aquele processo e o melhor é internalizar, ou que uma higienização internalizada tem causado mais prejuízos e por isso, o ideal é terceirizar. Ela precisa tomar essas decisões baseadas na análise dos resultados, tanto de indicadores quanto em resultados financeiros. Avaliador, tome cuidado com o gestor e te mostrar decisão tomada com base apenas em recursos financeiros, porque isso não é prática de excelência. Ele pode estar com o contrato dele super positivo e a superintendência está super satisfeita com ele. Muito bom, parabéns! Mas isso não é, responde, não atende aos critérios de excelência que são exigidos no CQ GH. Então, no GH, a gente quer mais do que um resultado só verdinho. Na verdade, mesmo que o um resultado esteja vermelhinho, a unidade pode conseguir um selo do GH, quando ela mostrar as práticas de excelência para lidarem com aquele resultado vermelho. Então, o importante aqui na gestão da liderança é que vocês avaliem até que ponto a liderança daquela unidade trabalha com práticas e sistemáticas que geram excelência. Porque esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo do CQGH, geração de conhecimento para melhoria contínua e excelência dos nossos serviços. Contribua conosco, deixa aqui seus comentários, se você tem algo para falar a respeito da, da avaliação da liderança, algo que a gente não citou aqui, que é importante ponderar, ou alguma dúvida sobre esse processo, não deixe de contribuir e até a próxima aula.